0: Wie ist es mit Organspende? Pff, keine Ahnung, habe mir auch noch keine Gedanken gemacht. So müsste ich recherchieren. Die andere Frage fand ich viel spannender. Ähm, tatsächlich erlebt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, Autounfall. Papa knapp über 40 kommt ums, äh, kommt ums Leben und die, ähm, die Frau und Kinder sind jetzt alleine. Jetzt Was passiert mit diesem Mann? Wo ist der jetzt? Der ist nicht typisch jeden Sonntag in die Kirche gelaufen. Was machen wir jetzt mit der Sache? Und ich weiß, dass wir jetzt mindestens drei Stunden füllen könnten ne, mit Podiumsdiskussionen. Aber zum einen habe ich gelernt, es gibt die Seite der Alphasöhner, die sagen, ja, der ist sowieso gerettet, egal was passiert, der ist durch, der ist safe im Himmel. Und dann gibt es die Typen, die sagen, er ist ja ganz klar, wenn er nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, ist der in der Hölle. Ich weiß nicht, was, was denkst du? Was, was würdest du draus machen? Ich gebe keine korrekte Antwort, aber äh, ich, ich würde euch an der Stelle mal einen Gedanken mitgeben, der mir helfen würde, in welche Richtung ich zu denken habe. Ich habe neulich ein ganz tolles Buch gelesen. Äh, und zwar ging es da um ein Wasserloch und eine Quelle. Und es ging darum, da werde ich auch nächste Woche drüber sprechen, hey, wie sollten wir uns Kirche eigentlich denken? Ist es so, dass wir Zäune ziehen sollten? Wir sind die Pfingstler, ja so. Und äh, der der Autor des Buches, äh, der erzählt, dass er in, in Australien lebt und er sagt, wenn du dieses Modell in Australien leben willst, da ist weites Land, musst du ziemlich viel Zäune ziehen, okay? Aber was wäre, wenn wir die Zäune einfach mal alle weglassen und wir sagen, es geht um eine Quelle. Es geht um die Quelle Jesus Christus und die Frage ist nicht. Passt du rein? Bist du hier Mitglied? Oder bist du nah an der Quelle? Und das fand ich interessant, weil wie viele Christen kennst du, die Namenschristen sind, die vielleicht Mitglied in der Kirche sind, aber ihre Leidenschaft für die Kirche, für das Haus Gottes, für die Sache von Jesus völlig abgestumpft sind. Und dann gibt es wieder Leute, die sich vielleicht nicht Christen schimpfen würden die vielleicht nicht sagen, ich bin Pfingstler und ich laufe jeden Sonntag in die Kirche, die aber trotzdem sehr, sehr nah an dem Wasserloch sind. Warum? Weil es ihnen vielleicht noch keiner erzählt hat. Warum? Weil keine Kirche den Mut hatte, in öffentlichen Räumen Gottesdienst zu feiern. Amen. Und so glaube ich, wenn ich mir dieses Modell mal anschaue und fragen würde, hey, wer war denn am Wasserloch am nächsten? In diese Richtung würde ich denken wollen. Augustinus, der Kirchenvater, und ich schließe ab, Augustinus, der Kirchenvater, der, der äh, war in Rom und die Westgoten, die kamen mit König Alarich, standen die vor den Toren Roms und ja, das waren die Heiden und in Rom waren alle Christen und gerettet und er war der Erste in seinem Werk der Gottesstaat, der das Ganze mal hinterfragt hat und gesagt hat, hey, wie viele von uns hier drinnen sind eigentlich draußen und wie viele von den Heiden sind eigentlich bei uns hier drin? Okay? So, ähm, ich habe nicht das Recht, irgendjemanden in die Hölle schicken zu schicken, zu, zu lassen, zu gehen. Ich habe auch nicht das Recht, auf mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Aber unser Job ist es, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, ans Wasserloch zu führen. Und in diese Richtung möchte ich denken. Viel Gnade, viel Barmherzigkeit, aber auch keine Altversöhnung, okay? So, ihr dürft gerne mit mir nachher diskutieren. Leider gibt es heute keinen Kaffee, wir verzichten leider auf Kaffee heute. Aber auch ohne Kaffee kann man gut diskutieren. Manu, ähm, hey, it's up to you. Ähm, schön, dass du da bist. Danke, dass du dich vorbereitet hast. Und äh, wir sind super gespannt, was du uns erzählen wirst.
1: einen wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe schon vorhin bei dem Begrüßungsteam gesagt, ihr habt ein stattliches Heim momentan. Sieht richtig, richtig nett aus. Stell dir mal vor, du hast so Gestallleuchter zu Hause. Da kannst du jeden Tag beten, dass dir das Teil nicht auf den Kopf fällt und dich erschlägt. So also während, während der Anbetung, da hatte ich, mich, hatte ich mich spannenderweise erinnert an Ihr kennt, oder diejenigen, die ähm, die Bibel so ein bisschen schon gelesen haben oder bibelfester sind, um jetzt nicht ähm, zu viel zu sagen, es, es gibt diese, diese Passage, wo das Volk Israel gerade im Begriff ist, das verheißene Land einzunehmen. Und es war noch unter Mose und Mose schickt zwölf Kundschafter los. Und sie kommen an diese Grenzen dieses verheißenen Landes und sie gucken da rein und sie sehen lauter Riesen und sie sehen befestigte Städte. Und als sie dann zurückkommen, gibt es zehn von diesen zwölf, die sind, sind sehr auf die Riesen gerichtet und die sind sehr auf die Mauern gerichtet und die sind sehr darauf gerichtet, was alles scheinbar unmöglich ist und scheinbar nicht funktioniert. Und zwei von den beiden, die hatten ein anderes Mindset. Sie hatten verstanden, dass unabhängig davon, was das Umfeld ist und was die Situation ist, sie hatten eine Erfahrung gemacht. Einer davon war Josua. Josua von Josua, wenn du, wenn du die Bibel liest, dann entdeckst du, dass Josua jemand war, der, der viel Zeit in Gottes Gegenwart verbracht hat. Und das hatte dazu geführt, dass Josua ein anderes Denken, ein anderes Mindset, eine andere Prägung hatte als die anderen. Und er kam, obwohl er das Gleiche gesehen hatte, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Riesen, die gleichen befestigten Städte und Mauern, kam er zu dem Schluss, dass er gesagt hat: Freunde, wir werden die, wir werden sie fressen wie Brot. Das, das empfinde ich irgendwie so über über euch, über eure momentane Situation so als Kirche, dass Gott euch ermutigt und ich ich feiere deinen Mut. Chrissy, du, ihr seid so diese, dieser Josua, dieser Kaleb, der sagt: Hey, lasst uns, lasst uns das sehen, lasst uns das sehen, was möglich ist, nämlich, dass Gott ein großes Volk hat hier in der Stadt und dass dass wir dass wir durchstarten und dass wir dass wir unsere Türen öffnen und dass wir in diese Richtung gehen, ähm, ja, Gott Gott nahbar zu machen, weil Gott ist nah und Gott hat so ein Interesse an Menschen und ja, ihr ihr befindet euch in so einer spannenden Serie. Ich habe da mal eine Frage und ich beschäftige mich seit seit einiger Zeit mit, mit einem Aspekt Gottes, der eigentlich total normal sein sollte, der aber meiner Meinung nach der der Christenheit oder ganz ganz vielen Kirchen wie abhanden gekommen ist. Und es ist die Tatsache, dass wir wir, dass, dass, dass der Gott der Bibel, der Gott den Jesus auch repräsentiert hatte während seiner Zeit hier auf der Erde, dass dieser Gott übernatürlich ist, dass Gott ähm, bei all dem, was wir als als Menschen können und was wir planen können, was wir machen können, dass Gott ein Gott ist, der drüber raus ähm, existiert und herrscht und der Dinge möglich macht und dem Dinge möglich sind, von denen du denkst, das gibt's doch nicht, das kann, das, niemals funktioniert das. Natürlich, übernatürlich, was hat das mit mir zu tun? Hat das was mit mir zu tun? Und wenn es was mit mir zu tun hat, hey, gibt es eine Möglichkeit, gibt es was, wie, wie wir da als, als Menschen wie reintreten können? Und ich habe mich so erinnert an, an an eine Begebenheit. das ist mittlerweile Jahre her. Ich bin tatsächlich, obwohl ich so 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 jung aus, ich bin gar nicht mehr allzu so jung. Es war es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt damals, ich war noch in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, und es gab einen Arbeitskollegen, der hatte eine Canyoning-Tour gemacht. Er war in Österreich und er kam voller Begeisterung zurück und infizierte irgendwie den Rest ähm, der 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 Arbeiterschaft so oder der 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 jungen Männer wie gesagt wir waren so in der Ausbildung Und oh meine Mensch wir müssen wir müssen das noch mal machen hey das war so cool und ähm, wie gesagt dann dann ging's drum hey lass uns ein Wochenende planen und wir 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 machen eine Canyoning Tour und für diejenigen die jetzt ähm, Englisch Canyoning ja es bedeutet Schlucht ja und bei einer Canyoning Tour und ich, ich bin mir im Nachhinein nicht mehr so ganz so sicher, ob ich das, damals gab es noch nicht so 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 fließend Internet und so, natürlich gab es wahrscheinlich schon Internet, aber nicht so auf dem Handy, so dass du, ich weiß nicht, was es war, dass ich, dass ich nicht früher Nein geschrien habe, weil eine Canyoning-Tour, du hast einen Felsen, ja, eine Felswand, die ist glitschig, weil da läuft ein Wasserfall lang und dann hast du, also das ist die eine Seite, eine kalte Felswand, glitschig. Und die andere Seite ist, dass es teilweise ziemlich steil da abwärts geht. Und dann ist das Ziel von einer Canyoning Tour, dass du, du hast so, du hast so einen Neoprenanzug und Helm und das ganze volle Programm und dann hast du so einen Karabiner und du hakst dich dann immer mal wieder ein, aber du hast immer wieder auch diese Momente, wo du dich umhaken musst und in diesen Momenten bist du nicht gesichert. Und damit habe ich mich beschäftigt und da bin ich so wie so reinmeditiert, so was passiert, wenn jetzt, ne? Ha. Klitschige Felswand und ehrlicherweise, wie gesagt, im Nachhinein, ich weiß nicht, warum es, wahrscheinlich war das mein, mein männlicher Stolz, der mich irgendwie davon abgehalten hat, Nein zu sagen. Ich habe nämlich eigentlich Höhenangst. Aber das mussten ja, wie gesagt, meine Arbeitskollegen, die mussten das ja nicht wissen, oder, dass ich Höhenangst habe, oder? Ja, und dann sind wir also in Österreich auf diesem Felsen den abend zuvor bevor diese tour gestartet hat hat dieser dieser eine arbeitskollege der schon mal eine tour gemacht hat man muss allerdings auch dazu sagen das war irgendwie so ein bisschen extremsportler so so ein typ der irgendwie schon mal so snowboards einfach die die die, die piste runterjagt und dann irgendwie so schanzt über irgendwelche dinge und nicht weiß wo er landet so ein typ war das und der hat dann die gruppe mit der ich unterwegs gewesen bin ähm, aufgestachelt und hat gesagt, hey Jungs, also ich habe ja schon mal eine Canyoning-Tour gemacht und ich habe eine Anfängertour gemacht und das war echt Fahrt. und ich gehe mal davon aus, dass die fortgeschrittenen Tour, die wird auch nicht wirklich viel spannender sein. Lasst uns eine Profitour machen. Höhenangst, Profitour, Canyoning, Schlucht und so. Jetzt stehe ich oben auf diesem auf diesem Felsen und unser Bergführer sagt, oh Ton! Jungs, also in so einem österreich-bayerischen Dialekt sagt der Jungs, das ist jetzt ganz wichtig, gell, hört's mir gut zu. Springt's nicht nach links, springt's nicht nach rechts, sondern springt's genau da in das Becken, also und seid ihr tot. <lacht> Vielen Dank auch. So, und dann sollten wir eine Kerze machen. Also eine Kerze kennst du wahrscheinlich auch so vom Schwimmunterricht, oder? Du legst deine, deine Arme legst du links und rechts so an deinem Körper an und dann sollst du da runterspringen. Um die acht Meter, wie gesagt. Ich bin noch nie von acht Meter irgendwie runtergesprungen. Und wie gesagt, ich, ich kann dir sagen, in der Natur sieht es noch mal wesentlich höher aus, wenn du Horizont, Berge, links, rechts. Ich war voller Panik. So, jetzt sollte ich eine Kerze machen, habe ich auch probiert. Und da der Flug irgendwie, der kam mir so recht lang vor und dann plötzlich fing ich an, mit den Armen zu rudern, was auch nicht so cool war, weil ich schlug dann irgendwie so auf der Wasserfläche auf, die irgendwie so 8 bis 10 Grad hatte. Und dann waren meine Finger eiskalt. Die Finger, mit denen ich mich eigentlich hätte irgendwie festhalten sollen. Und Irgendwie gab es einen, einen, einen Ausweg, der darin bestand, dass ich, ich habe mich verabschiedet nach dem Ding und habe einen Ausweg gesucht und bin dann auf meinem Po runter, zurück ins Tal gerutscht. Warum? Weil ich gesagt habe, hey, das Risiko, das ist mir zu groß. Dieses Risiko bin ich nicht länger bereit einzugehen. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon für Risiken eingegangen bist, wenn wir so unser Leben analysieren. Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns bestimmte Bereiche hat, wo er dann zu dem Ergebnis kommt und sagt, ja, da bin ich echt in Risiko eingegangen. Vielleicht war das keine Canyoning-Tour, vielleicht war das auch kein, kein Bungee-Jump oder sowas, aber wir alle, wir kennen das, Situationen oder in Situationen reinzukommen, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Und im Allgemeinen mögen wir das nicht allzu sehr. Nach meiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bin ich für ein Jahr nach Schweden gegangen, war dort auf so einer Jüngerschaftsschule und nachdem ich diese Zeit beendet hatte, gab es eine Gemeinde in Kreuzheim, also relativ in der Nähe, die Agnes. Agnes, bist du da? Da ist die Agnes. Die Agnes, die kenne ich von der Zeit, wo ich in Kreuzheim war. Und diese, diese der, mit einer der ersten Geschichten, die, die der Pastor dieser Gemeinde mir erzählt hatte, war die Gemeinde, war die Geschichte der, der sogenannten Hohraffensager. Habt ihr mal die Hohraffensager gehört? Im Jahr 1379 da wurde Kreilsheim fünf Monate von Schwäbisch Hall, von Rothenburg und von Dinkelsbübel belagert. Und es war dann die Zeit im Winter und im Winter wurden die Nahrungsmittel, die wurden ziemlich ziemlich knapp. Und die Kreuzheimer hatten also nichts mehr zu essen. Und angesichts dieser wirklich extrem spannenden Lage sind sie ein extrem großes Risiko eingegangen, was folgendermaßen aussah. Sie beschlossen mit dem letzten Mehl, was sie in, in der Stadt hatten, sogenannte Hörnchen, die Horaffen zu backen. Und nachdem sie diese, diese Hörnchen gebacken hatten, warfen sie diese, diese Hörnchen fröhlich über die Mauer und im Anschluss stieg die Bürgermeisterfrau, also die Gattin vom Bürgermeister, die recht stattlich war und die schwerste Frau in der Stadt gewesen ist, die stieg auf die Stadtmauer, zog ihren, weiß ich nicht, ihren Unterrock, ihren Rock aus und streckte den, den Belagerern ihren blanken, ausladenden, dicken, wohlgenährten Hintern entgegen, was dazu führte, dass die Belagerer abzogen. <lacht> Hammer Story, oder? Du hast keine Chance, also nütze sie. Und ich, ich dachte oder ich denke mir, wisst ihr, das Leben im Reich Gottes ist vielfach ähnlich. Aber es, es, es braucht ein Risiko. Wir müssen bereit sein, Risiken einzugehen, um in dieses über, in diesen übernatürlichen Bereich von Gottes Möglichkeiten reinzutreten. Von Jesus wissen, wissen wir, oder wenn du in die Bibel reinguckst, dann wirst du merken, dass der Dienst von Jesus, ich würde sagen, eigentlich komplett übernatürlich war, aber jetzt mal nur für die Kritiker unter uns. Zwei Drittel des Auftrages von Jesus war definitiv übernatürlich. Wenn du, wenn du die, die, die Apostelgeschichte und die, das Neue Testament, die Evangelien liest, dann wirst du erfahren, dass Jesus kam, gar nicht mal nur, um ein, eine Botschaft zu platzieren, sondern um ein Reich zu bringen. Und innerhalb dieses Reiches oder um dieses Reich wie auszubreiten oder sichtbar zu machen, was tat er? Er predigte das Evangelium, eine gute Botschaft, die Botschaft, hey, es gibt einen Gott, der rettet. Er heilte die Kranken und er trieb Dämonen aus. Und immer wieder lesen wir dann spannenderweise im Neuen Testament, dass er das nicht nur selber tat, so nach dem Motto als als spiritueller Superman. Ja, das ist oftmals unsere Vorstellung davon, dass wir denken, Jesus kam vom Himmel und das tat er ja auch, aber er tat es und ähm, er hatte irgendwie so dieses spezielle Superman-Gen. Superman aber wir vergessen das, das Spannende an, an, der, an, der Person Jesus war, dass er zu 100 Prozent Mensch war und zu 100 Prozent Gottes Sohn. Das bedeutet, Jesus führte sein Leben und auch die übernatürlichen Dinge, die er erlebte, die tat er nicht, weil er irgendwie, natürlich, also, wenn ich das jetzt sage, das soll nicht, das soll nicht, ähm, wie, wie heißt dieses Wort? Ja, dispektierlich oder äh, so, so klingen, aber Jesus verbrachte die Wunder auf der Erde nicht als geistlicher, spiritueller Superman, sondern weil er in, als Mensch, der in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist lebte. Und wisst ihr, das steht dir und mir punktuell genauso zu 100% zur Verfügung. Manuel hatte diesen Vers heute schon gebracht: der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in gläubigen Menschen. Und immer wieder war es so, dass Jesus dann die Jünger motiviert und sagte, hey, jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, wie ich das mache, jetzt seid ihr dran. Matthäus 10, Vers 1, da rief er seine, seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und am Anfang, wenn du dann so weiterliest, da scheinen die Jünger, von einer Hocherfahrung in die nächste reinzulaufen. Jesus sendet die zwölf Jünger aus und am Anfang scheint alles zu laufen wie am Schnürchen. Am Anfang bekommst du so den Eindruck, dass dieser Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und all diese diese spannenden übernatürlichen Dinge, dass das für die Jünger kaum mit einem Risiko verbunden zu zu sein schien. Also dass sie da kaum irgendwie ein Risiko für eingehen mussten. Sie kommen von ihrem ersten Missionseinsatz, kommen die zurück und sagen dann völlig begeistert zu Jesus, hey Jesus Mensch, selbst die Dämonen, die sind uns untertan in deinem Namen. Aber wenn du das Matthäusevangelium, wenn du das weiterliest, dann wirst du feststellen, dass die Jünger von Jesus sehr wohl auch negative Erfahrungen gemacht haben. Matthäus 17 Vers 14 und als sie zur Volksmenge kam, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Der Kontext ist der, Jesus war gerade auf dem Berg der Verklärung, hatte eine übernatürliche Erfahrung, wo zwei, zwei drei seiner Jünger mit dabei gewesen sind. Und zwischenzeitlich erleben die Jünger, die im Tal geblieben sind, einen derben Rückschlag, der aussah so, dass jemand brachte seinen Sohn, der dämonisiert war und sie haben es nicht geschafft, diesen Teufel herauszukriegen. Und sie realisierten an dieser Stelle, davon gehe ich aus, an dieser Stelle realisierten die Jünger, dass dass es sehr wohl mit Risiken verbunden gewesen sein muss, den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, umzusetzen. Es gelang den Jüngern nicht, diesen Jungen zu heilen. Sie erlebten also nicht nur Highlights. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt mussten sie eine Entscheidung treffen. Spätestens ab dieser Begebenheit war jedem Jünger klar, dass das Risiken mit sich bringt, den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, umzusetzen. Spätestens jetzt spielte der eine oder andere Jünger definitiv, da bin ich mir 100% sicher, mit dem Gedanken, den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, zu modifizieren und auf die eigene Erfahrung anzupassen und zu sagen, hey, lasst uns, lasst uns den Leuten Jesus predigen, ja, aber... Ähm, ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, weil was passiert, wenn nichts passiert? Guck mal, hier ist nichts passiert. Er ist nicht frei geworden. Jesus, wie stehe ich denn jetzt da, oder? Was passiert, wenn nichts passiert? Wie stehe ich da? Was sollen die Leute denken? Und spätestens jetzt wussten die Jünger, hey, das Ding, das kann auch in die Hose gehen. Und die Jünger machten die Erfahrung, dass sie, um in ihre übernatürliche Bestimmung hineinzukommen, um da reinzuwachsen, dass sie immer wieder bereit sein mussten, Risiken einzugehen. Mit anderen Worten, wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, der kann auf die Schnauze fallen. Aber wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fallen kann, der ist dazu verdammt, auf den Boden zu kriechen. Die Jünger blieben dran, warum? Weil sie ent, sie entdeckten es als ihren Auftrag. Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. John Wimber, mittlerweile leider schon tot der prägte Mitte der 80er Jahre eine Definition von Glaube, indem er sagte, Glaube buchstabiert sich Risiko. Wenn du nur einen Gedanken aus dieser Predigt mitnimmst, ich würde folgenden nehmen. Deine Bereitschaft zum Risiko bringt Gottes über auf dein Natürlich. Ganz, ganz viele Menschen fragen sich oder wenn du die Bibel liest, du, du musst eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass das alles tatsächlich, wie ganz, ganz viele Menschen oder auch Kirchen oder Theologen das lehren, dass dieser ganze übernatürliche Bereich, ja, der hat mal stattgefunden, aber das hat aufgehört, als die Bibel abgeschlossen war, so theologisch der Kanon. ja, Der Kanon war abgeschlossen, jetzt brauchen, jetzt brauchen wir das nicht mehr oder wenn, dann ja, entweder das. Oder aber du realisierst, Mensch, wenn Jesus von sich sagt, dass er derselbe ist gestern, heute bis in Ewigkeit und dass seine Worte nicht vergehen, könnte das bedeuten, dass das auch für diese Aufträge gilt. Und das bringt uns in diese Spannung, das bringt uns in diese Frage, ja, wenn das so ist, wie, wie, wie funktioniert das denn? Und ich glaube, dass dieses Prinzip, dass unsere Bereitschaft zum Risiko Gottes über auf unser Natürlich bringt, dass es sich immer wieder durch die Bibel zieht. Du kannst eigentlich die Bibel nicht lesen, ohne da immer wieder drauf zu stoßen, zumindest im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament. Gott hat sich da gar nicht verändert, aber durch Jesus kam eine neue Schärfe, es kam ein neuer Bund, es kam ein neues Mandat und er brachte dieses Reich mit sich. Ich glaube, dass zutiefst eigentlich jeder gläubige Mensch die Sehnsucht in sich trägt, Gott auf diese Art und Weise zu erleben. Warum? Weil das, weil das der Heilige Geist wie in uns reingelegt, wie in uns reingepflanzt hat. Das ist Teil deiner, deiner DNA, dass du Gott auf eine Weise erleben möchtest, wie du sagst, das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Übernatürlich eben. Und es gibt Christen, bei denen es nicht so ist. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die gelehrt worden sind. Du musst gelehrt, du musst anders gelehrt worden sein, um das, wie gesagt, nicht, nicht zu, zu erwarten, um das nicht zu bestreben. Oder wie gesagt, wir können es ja nicht machen, aber als Menschen können wir uns positionieren. Und natürlich, viel, viel einfacher ist es zu sagen, das ist vorbei, brauchen wir gar nicht mehr erwarten. Wenn wir eines Tages im Himmel sein werden, da wird es da passieren. Und den Menschen wurde gesagt, hey, jetzt nimm mal den Mund nicht zu voll, ja, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster weg, bloß keine falschen Hoffnungen. Was passiert, wenn nichts passiert? Die Bibel er ermutigt uns, davon auszugehen, dass Jesus derselbe ist. Und ich habe mir so die Frage gestellt, was hat einen Paulus, diesen Apostel, diesen großen, starken Mann Gottes oder was hat die Jünger, die laut der Bibel ja übernatürlich von Gott gebraucht wurden, was hat die von Christen unterschieden, die diese Dinge nicht erlebt haben? Und ich glaube, es war ihre Bereitschaft für ihren Glauben immer wieder Risiken einzugehen und sich von Rückschlägen, von Rückschlägen die sie garantiert auch hatten, nicht entmutigen zu lassen. Und diese Rückschläge nicht dazu führen zu lassen, zu sagen, jetzt... Das ist jetzt meine Erfahrung. Ich habe es erfahren, dass ich für jemanden gebetet habe und der ist nicht geheilt worden, also heilt Gott heute nicht mehr. Ich erinnere mich noch an, an meine, meine erste Heilung und ich glaube, es war tatsächlich meine allererste Heilung. Und die erlebte ich spannenderweise nicht in einem Kirchengebäude und nicht in einem Gottesdienst, sondern auf der Straße. Und es war im Rahmen von dem Einsatz, wo wir mit Jugendlichen unterwegs gewesen sind, so für eine Woche, um, um sie irgendwie zu ermutigen, von Jesus zu erzählen und tatsächlich auch das Reich auszubreiten. Und beim ersten Einsatztag, ich beschloss so ein neues Tool, was ich irgendwie bekam, mal auszuprobieren. Und dieses Tool, das war ein bestimmter Würfel und du drehst und wendest diesen Würfel und anhand dieses Würfels kannst du dann anhand von Bildern klasse so das Evangelium erzählen. Und gemeinsam war ich unterwegs mit einem, mit einem anderen jungen Mann und wir laufen so durch Schwebeschall, dort, dort fand dieser Einsatz statt und ich sehe in einem Bushaus zwei türkische Mädels sitzen. Zumindest dachte ich, dass das Türkinnen sind und ich dachte, okay, komm, wir haben ja nichts zu verlieren, gehen wir mal hin und ich spreche sie an und ich sage, hey, darf ich euch mal meinen coolen Würfel zeigen? Und ich fange an, anhand dieses Würfels den einen Mädel das Evangelium zu erklären mit dem Ergebnis, dass die nicht wirklich sonderlich beeindruckt war. Und sie stellte mir dann die Frage, was ist denn an Jesus bitteschön besser als an Mohammed, ihrem Prophet? Und ich habe dann versucht, ihr zu erklären, dass der Unterschied zwischen Mohammed und zwischen Jesus vor allem darin besteht, dass Jesus von sich nie behauptet hat, nur Mensch zu sein, sondern dass er mit diesem Anspruch kam, dass er Sohn Gottes ist und dass ich, dass ich, wenn ich wirklich Vergebung meiner Schuld haben will, dass es mir nicht reicht, wenn ich einen Mensch habe, sondern da brauche ich jemanden, der mir garantiert, dass er meine Schuld wegnehmen kann und mir stattdessen Gerechtigkeit zusichert, so dass ich wissen kann, am Ende des Tages, wenn ich irgendwie sterbe, wo ich hinkomme und was mit mir passiert. Schien sie trotzdem nicht so wirklich zu interessieren, wir kamen nicht wirklich voran und ich war schon im Begriff zu gehen, fragte dann aber noch, irgendwie bekam ich so den Impuls zu fragen, ob sie Mohammed schon mal erlebt hat. Da sagte sie, nee, natürlich nicht, wie soll ich den denn erleben? Und dann stellte ich die Frage und, und meinte, hey, Jesus kann man erleben. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du dir ein Eingreifen Gottes wünschen würdest? Und sie sagt, das gibt es tatsächlich. Ich habe seit Jahren starke Migräne und auch gerade jetzt, ich bin eigentlich auf dem Weg zum Arzt. Und ich, ich fragte sie, ob ich, ob ich für sie beten darf, ob ich ihr die Hände auflegen darf und ob ich für sie beten darf. Und sie sagte, ja. Und ich betete und nichts passierte. Und ich, das sind dann so die Momente, wo du dir denkst, okay, Erde tu dich auf und ähm, verschling mich, oder? Ich will, im, ich will im Erdboden versinken und was bin ich für ein Depp, oder? Und solche Gedanken, die kommen. Und glücklicherweise kam aber noch, es kam eine andere Begebenheit, ich gehe davon aus, dass es der Heilige Geist gewesen ist, der mich in diesem Moment erinnert hat, an eine Passage, wo Jesus was ähnliches erlebt hat, wo er zweimal für einen Blinden beten musste, damit er wieder sehen konnte. Jesus selber. Und ich sage ihr das und sagst so, hey, es gab da Jesus und er hat mal zweimal gebetet, darf ich noch mal? Und ich durfte nochmal, und ich habe mein Gebet nicht ganz ausgesprochen, sagt sie dieses spannende F-Wort. Da so, alter, also zu mir oder zu ihrer Freundin oder keine Ahnung, auf jeden Fall, sie sagt, alter, der Schmerz ist weg. Und in dem Moment kommt jetzt plötzlich Leben in ihre Freundin, die bis dato nur völlig unbeteiligt neben ihr saß und die kriegt sogar leuchtende Augen und 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 kann's gar nicht kann's gar nicht irgendwie fassen und stellt mir die Frage, ob das auch bei Liebeskummer wirkt und und erzählt mir erzählt mir ihre Story und sagt mir so, hey, ich habe da einen Freund gehabt und der hat mich sitzen lassen und seitdem der mich hat sitzen lassen, ist mein Herz total beschwert und es ist und ich kann das richtig regelrecht körperlich spüren. Und ich an der Stelle war ich jetzt dann mal mutig, weil ich hatte ja ein Erfolgserlebnis, oder? Und ich sage so zu ihr, hey, du hast gerade gesehen, was Jesus mit der Migräne deiner, deiner Freundin gemacht hat. Ich glaube, er kann das auch mit deinem Herzen machen und wir beten miteinander und ich befehle diesem Herzschmerz irgendwie zu gehen und der Freude Gottes zu kommen. Und sie erlebt, wie, wie der Heilige Geist, wie er sie berührt. Und im Anschluss daran habe ich sie, habe ich sie gefragt, ob sie diesen Jesus, ob sie den kennenlernen wollen. Und dreimal darfst du raten, sie wollten. Haben wir miteinander gebetet und sie haben Jesus in ihr Leben eingeladen. Habe ich mich bei all dem sicher gefühlt? Nee. definitiv nicht. Aber ich begann, was zu begreifen, ein Prinzip zu verstehen, was auch denke ich, die Jünger verstehen mussten, meine Bereitschaft zum Risiko bringt Gottes über auf mein Natürlich. Es gibt keinen anderen Weg. Und jemand, der dieses göttliche Prinzip auf sehr krasse Weise erlebt hat, war ein recht unbekannter Mann, von dem die Apostelgeschichte berichtet. Hananias erlebte dieses Prinzip, dass seine Bereitschaft zum Risiko Gottes über auf sein Natürlich brachte. Und ich meine den einen. Es gibt zwei Hananias, Hananiase in der Apostgeschichte und ich meine den aus Apostgeschichte 9. Paulus ist eine sehr führende Gestalt in der Apostgeschichte und jeder kennt oder ganz, ganz viele Menschen kennen Paulus, aber nicht jeder kennt Hananias. Aber wusstest du, dass es ohne den Gehorsam und das Risiko und die Risikobereitschaft, die Hananias hatte und eingegangen ist, kein Völkerapostel Paulus gegeben hätte? Das ist krass. Und was ich an Hananias feier, ist die Tatsache, dass er ein ganz gewöhnlicher war. Du liest nichts davon, dass er einer der großen Apostel war oder dass er ein Diakon war oder dass er irgend, irgendwie nur irgendeine besondere Funktion in seiner Kirchen- oder Glaubensgemeinschaft hatte. Nix. Wahrscheinlich hat er in, in, in kein, kein Mitarbeiterteam, kein Ministryteam, gar nichts. Er war einfach nur Hananias. Und wenn er jemand war, dann war er ein Mann des Gebets. Und dafür bitte, weil als Jesus ihm begegnet, ist er gerade in Anbetung und er ist gerade, da, er ist gerade im Gebet. Hananias war aus natürlicher Sicht der absolut ungeeignetste oder die ungeeignetste. Ungeeignet, ihr wisst, was ich meine. Er war völlig ungeeignet. Aus natürlicher Sicht. Gott hätte... Petrus oder Johannes oder Jakobus, ja, einen dieser Heavys, die haben ja, die haben ja mit Jesus, waren die ja abgehangen dreieinhalb Jahre. Die hätte er rufen können, oder? Tate aber nicht, fand ich spannend. Hananias ist einfach wie viele von uns, und er war total unsicher, wie wir gleich sehen werden, und er fühlte sich inkompetent, wenn es darum geht, Schritte in seine übernatürliche Bestimmung hineinzugehen. Während seiner persönlichen Gebetszeit erscheint ihm Jesus in einer Vision und er gibt ihm klare Anweisungen, was er tun sollte. Schau das mal. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Der Herr sprach zu ihm, steh auf, geh in die Gasse, die man die Gerade nennt. Das ist krass, das ist wie eine Adresse, oder? Die haben damals, weiß ich nicht, ob die Schilder, Straßenschilder oder Namen oder was. Geh in die Straße, die man die Gerade nennt. Frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet und er hat in einem Gesicht einen, Namen, einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Hat schon fröhlich seinen Namen reingesetzt. Und die meisten von uns, wir denken so, hey, wenn so Gott mit mir redet, ja, also dann habe ich die Risikobereitschaft und dann habe ich definitiv den Mut, Vollgas zu geben, oder? Äh. Schauen wir mal rein, wie es weitergeht. Sofort würden wir den Auftrag ausführen. Die glaubensvolle Antwort von Hananias erfahren wir im nächsten Vers, Vers 13. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon so viel von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus seine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der Hohen Priester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Wenn Ananias glaubensvoll gewesen ist, dann hat er höchstens Aberglauben. Er sagt, aber Herr, abergläubisch war er. Kann ja gar nicht sein, funktioniert nicht. Hananias Antwort ist oft auch unsere Antwort, wenn es darum geht, das zu tun, wozu Gott uns beauftragt hat. Wenn es über das hinausgeht, indem wir uns sicher fühlen. Wenn er, uns, wenn er von uns verlangt, Risiken auf dem Weg in unsere übernatürliche Bestimmung einzugehen. Nee, also für, für Heilung beten nur die Pastoren, vielleicht noch die Ältesten, ja, aber definitiv ich nicht. Ist nicht mein Job, ja. Schau, und dann, dann kannst du auch noch fröhlich Jakobus irgendwie zitieren, da gibt es ja tatsächlich auch eine Stelle, aber das ist eine der Methoden. Es ist nicht die einzige. Nur weil, dieser Jakob, weil diese jakobus 5 stelle oder wo es steht, in der Bibel steht, bedeutet das nicht, dass du und ich, dass wir vom Haken sind, was den Auftrag angeht. Der Auftrag ist für alle gleich. Und es fordert uns am Anfang, fordert uns das heraus, aber wenn wir entdecken mehr und mehr, dass das funktioniert, ihr Lieben, dann wird es uns in Begeisterungsstürme versetzen. Weil dann wirst du realisieren, dass... Kein Netflix und keine Serie und kein Kino oder irgendwas. Die Realität, dass du im Reich Gottes gemeint bist und gewollt bist und beauftragt bist, das haut dir den Vogel raus und du willst gar nicht mehr anders. An meinem Arbeitsplatz jemanden erzählen, dass ich Christ bin. Hey, besser nicht, die könnten mich schneiden, die könnten mich meiden, die könnten mich mobben. Ich bin nicht fähig, ich bin nicht begabt, aber wisst ihr, was mir auffiel oder was mir auffällt in dieser Begebenheit zwischen Jesus und Ananias? Jesus reagiert gar nicht auf die Furcht von Ananias. Jemand sagte mal, die Hunde des Verderbens lauern immer an der Tür vor unserer Bestimmung. Mit anderen Worten... Wovor du dich am meisten fürchtest, darin liegt ganz, ganz oft deine Bestimmung. Da liegt ein Teil deiner Berufung und die Angst ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass es hier was zu holen gibt, dass hier was liegt, wozu Gott dich berufen hat, wovon er möchte, dass du es erlebst, dass du es eroberst, dass du es das, tust. Gott hat uns glücklicherweise, er hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit, keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, der, der Selbstdisziplin. Das ist der Geist, der heilige Geist. Und wenn du dich fürchtest, dann ist es nicht sein Geist. Dann kann es sein, dass es ein anderer Geist ist, der dich terrorisiert oder der dich irgendwie blockiert oder der dir Angst machen will. Ein guter Tipp, den ich mal gehört habe von jemandem, der hat einfach gesagt, hey, wenn du dich fürchtest, mach es einfach trotzdem. Du fürchtest dich, gutes Zeichen, just do it. Face your fears. Unsere Furcht, die wird nicht weniger, wenn wir sitzen bleiben. Apostelgeschichte 9, Vers 15, doch der Herr sprach zu Ananias, das ist jetzt die Antwort, die Jesus ihm gibt auf sein, aber dies, das, jenes. Und er, er hatte ja gehofft, guck mal, vielleicht geht doch jemand anders. Geh nur, ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Jesus kapitulierte nicht vor den Zögerungen und Einwänden, die Hananias ihm entgegenbrachte. Er gab der Furcht von Hananias nicht nach, indem er sagte, hey Hananias, schon in Ordnung, ich weiß, dass du kein Evangelist bist, bleib du mal in deinem Gebetskämmerchen, oder? Ich weiß, dir mangelt an Selbstvertrauen, du bist, du fühlst dich unfähig. Hey, keine Sorge, ich finde jemand anders, den schicke ich. Steht hier nicht. Stattdessen fordert Jesus ihn auf, trotz seiner Furcht und trotz seiner Befürchtungen vorwärts zu gehen, bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen und sich in Bewegung zu setzen. Apostelgeschichte 9, Vers 17. Hananias gehorchte, er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wiedersehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen, er stand auf und ließ sich taufen. Hananias gehorchte, obwohl er nicht wusste, wie die Sache ausgehen würde. Er war bereit, das Risiko einzugehen und ich bin ziemlich sicher, er hatte die Hosen gestrichen voll und hatte nur eine dabei. Aber sein Risiko zum Gehorsam brachte den Durchbruch. Durch seine Bereitschaft zum Risiko erlebte Paulus die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und wurde im selben Augenblick wieder sehnt und mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Deine Bereitschaft zum Risiko erfüllt. Bring Gottes über auf dein natürlich. Du hast einen prophetischen Eindruck. Gib ihn weiter. Und vielleicht an der Stelle mal. Wisst ihr, wie man, wie man prophetische Eindrücke, 90% aller prophetischen Eindrücke, die sind so unspektakulär, dass du bis drei zählen kannst und sie sind wieder weg. Schließ mal kurz deine Augen. Ich gebe dir ein Beispiel. Rosa Krokodil. Du kannst die Augen wieder aufmachen. Hast du es gesehen? Klar, vor deinem inneren Auge hast du es gesehen. Ein rosa Krokodil. Und das war jetzt kein prophetischer Eindruck, aber auf diese Art und Weise spricht Gott. Er gibt dir Gedanken. Und das, was was Wachstum im Glauben und was was das in Jüngerschaft, was das bedeutet, ist, dass wir anfangen, diese Dinge zu nehmen und zu glauben und aufgrund dieser 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 Dinge uns in Bewegung zu setzen und nicht zu sagen, ja, hm, ist ja jetzt nicht wichtig und es war ja die Pizza und was weiß ich was. Jemand ist krank in deiner Familie, biet, biet ihm doch einfach mal Gebet an. Leg ihm die Hände auf, sag, hey, darf ich für dich beten? Das mag dir jetzt vielleicht total komisch vorkommen, aber das ist, du musst dich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, zu 100 Prozent, du wirst geheilt, weil das, das, das hast du nicht in der Hand. Der Glaube agiert. Das Senfkorn reicht aus. Das bedeutet, wenn mir in der Stadt jemand begegnet, der an Krücken ist, vielleicht als, als als eine Ermutigung. Nicht um zu prahlen, okay? Das, was ich jetzt erzähle, das erzähle ich nicht, um hier wie der dicke Harry dazustehen und zu sagen, jetzt kommt man aus dem Quark, weil ihr seid ja alle irgendwie lame und ich bin so cool. Das meine ich nicht. Ich, ich möchte es als Ermutigung, möchte ich es dir weitergeben, weil es tatsächlich ein krasses Ding war. Vor einigen Wochen war eine Frau im Gottesdienst und kam nach dem Gottesdienst zum Gebet nach vorne und sagt, hey, ich hatte Erschöpfung oder ich, ich, ich habe seit Jahren, bin ich wie im Erschöpfungszustand, ich bin müde, ich komme nicht hoch. Und wir beten ein einfaches Gebet und zwei Wochen später kriege ich eine Mail von ihr. Und sie sagt, Manuel, nach unserem Gebet, ich habe zwei Wochen gewartet, um sicherzustellen, dass es mir wirklich besser geht. Die Erschöpfung ist weg, ich bin weniger müde, ich habe wieder Spannkraft, ich habe wieder Freude am Leben. Preis dem Herrn. So, jetzt geht diese Frau, die geht mit ihrer Tochter nach Elwang ins Wellenbad. Und kommt irgendwie, spielen ihre Töchter, die spielen miteinander, also die, ihre Tochter und die, die Tochter von einer Frau, die sie bis dato nicht kannte. Und die spielen im Wellenbad irgendwie und so kommen die beiden Mütter ins Gespräch. Und frag mich nicht warum, aber irgendwie spricht diese Frau, die im Gottesdienst gewesen ist und diese, diese Verbesserung, diese Heilung erfahren hatte, sie spricht sie darauf an und sagt so, hey, kennst du die und die Gemeinde? Also die Gemeinde, in, in der ich momentan bin. Und sie sagt, ja, die kenne ich. Vor ein paar Wochen habe ich einen, einen der Pastoren kennengelernt, der hat auf dem Parkplatz für mich gebetet. Und als sie das erzählt, realisiere ich tatsächlich, da war mal irgendwie was, da war eine Frau an Krücken und irgendwie war meine Tochter war in der Musikschule und ich saß da beim Bäcker und habe gerade einen Kaffee getrunken, die Frau läuft da an Krücken vorbei und ich spreche sie an und wir, wir, wir haben, haben ein tolles Gespräch, ich darf mit ihr beten und das war der Same und ich habe nichts gesehen und wenn das nicht passiert wäre ich wüsste von all dem nichts und das ist was uns oftmals das ist wie wir oft denken wir denken so hm passiert ja nichts und du und manchmal ist es auch so manchmal du erfährst nichts aber der Same ist gesät und wie krass ist das in der Stadt 80000 was weiß ich 60 80000 wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass die beiden sich treffen und dass die beiden über irgendwie über Kirche, über Glaube ins Gespräch kommt, die ist verschwindend gering, das ist Zero, das ist Null, wenn nicht Gott übernatürlich ist. Und wenn nicht Gott ein viel, viel größeres Interesse daran hat, dass diese Frau ihn erlebt und ihm begegnet, als ich das jemals haben könnte. Das sind die Möglichkeiten, in die wir hineintapfen, wenn wir realisieren, hey, Gott möchte unsere Botschaft und er möchte unsere Kirche natürlich übernatürlich. Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne G Risiko geschieht auch nichts. Und je mehr wir bereit sind, Risiken einzugehen, ihr Lieben, werden wir erleben, wie Gottes Über auf unser Natürlich kommt. Und wir werden erleben, mehr und mehr, wie die Unmöglichkeiten dieser Welt, wie sie ihre Knie beugen vor dem Namen von Jesus Christus. Das ist unsere DNA, das ist in uns drin, das ist kein Add-on. Und manchmal behandeln wir es als Add-on. Wir behandeln diesen, diesen übernatürlichen Gott oder diese übernatürlichen Aspekte, die, die, die Bibel ist durchzogen davon, aber wir, wir, machen den Fehler, dass wir diese Dinge, wir behandeln das wie Zusatzausstattung beim Neukauf. Ich kaufe, ich kaufe ein Passat, kann einen Navi haben, muss er nicht. Versteht ihr den Gedanken? Wie er ist, so sind auch wir jetzt in dieser Welt. Wie ist Jesus momentan? Leuchtend, erhoben und herrlich sitzt er zu Rechten des Vaters. Wie er ist, so sind auch wir jetzt in dieser Welt. Paulus sagte sogar zu sagen oder wagte sogar zu sagen, wir sitzen mit ihm an himmlischen Örtern. Durch den Heiligen Geist findet diese Verbindung statt. Und wenn wir diese, diese Verbindung zum Heiligen Geist, je mehr wir die pflegen, desto mehr wird er anfangen, mit uns über bestimmte Dinge, die er auf dem Herzen hat, zu reden. Und er wird dir anfangen, Details zu offenbaren über bestimmte Dinge, die du vorher nicht wissen konntest. Nicht, damit du dir selber auf die Schulter klopfst und dir einen großen, fetten Dienst baust und irgendwelche Bücher schreibst, sondern damit dem Nächsten geholfen wird. Damit er erfährt, es gibt einen Gott, der mich liebt. Du sprichst hier Dinge aus, die weiß kein Mensch. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Der liebt dich und er kennt dich und er sehnt sich danach, dass du nach Hause kommst zum Vater. Wisst ihr, ich empfinde, dass der Heilige, der Heilige Geist mit Hochdruck daran arbeitet, dass unsere Identität, wer wir sind, ein Upgrade erfährt. Und du und ich, wisst ihr, wie wir es beschleunigen können? Weil ich kenne das selber auch, ich kenne die Momente, du sitzt in der Predigt und die, die motiviert dich und dann gehst du raus und wuff, es ist wie weg. Paulus gibt uns den Schlüssel in Römer 12, 1 und 2 und er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Sinne. Wenn wir kontinuierlich mehr vom Reich sehen wollen, wenn wir diese Dinge mehr erleben wollen, die, die, die vorhanden sind durch Christus. Er hat es möglich gemacht am Kreuz, genauso wie er dich gerettet hat, sind diese anderen Aspekte, die sind mit in der Botschaft. Das ist das Evangelium. Aber unsere Seele knallt oft dazwischen. Der unerneuerte Verstand, der sich reduziert auf das, was er erfahren hat, der sich reduziert auf das letzte Mal, wo es halt nicht geklappt hat. Die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes. Das ist wie die, 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 die Schöpfung, die, die schreit: Ey, wach auf! Ich sehne mich danach, dass du entdeckst und erkennst, wer, wer Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Folge daraus, dass du und ich, dass wir das entdecken, dass wir Söhne und Töchter sind, ist, dass der Himmel mehr und mehr auf die Erde kommt. Wir stellen uns so oft die Frage, hey, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und auch als Jugendpastor, ich habe so, so viele Gespräche geführt. Ja, was will Gott? Will er, will er, dass ich dies werde und will er, dass ich das werde? Und damals wusste ich selber noch nicht besser und ich habe mich auf diese Gespräche irgendwie eingelassen. Heute weiß ich es ein bisschen besser. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, am Ende ist es Gott vollkommen egal, ob du Metzger, Maurer, Bäcker Lehrer, Banker, gut, die Banker vielleicht nicht, ja Bankster, nein, auch die Banker. Es ist ihm, Ich könnte mir vorstellen, am Ende ist es dem Herrn völlig wurscht, was dein Job ist. Er hat Interesse daran, dass du in dem Job, in dem du bist, bei dem, was du tust, die Botschaft, die Botschaft auch nicht immer nur predigst, sondern person, personifizierst. Wo du reintrittst, wo du einen Raum betrittst, Weißt du, dass du eine Veränderung bringst? Das geht gar nicht anders. Du bist das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde. Erneuerung der Sinne. Wir müssen anfangen zu, zu verstehen und zu glauben, dass das, was er sagt, dass das wahr ist. Du kannst Reich Gottes ausbreiten, indem du anfängst, andere Leute, die gemobbt werden, hochzuheben. Den, den keiner beachtet, Beachtung zu schenken, Wertschätzung und und Ehre, den Menschen entgegenzubringen, das ist heutzutage so anders, dass die ganz schnell fragen werden. Die werden, die werden sagen, hey, was ist mit dir los? Du meckerst nicht, du maulst nicht, du bist, größtenteils bist du gut drauf. Was ist bei dir anderen? Ich habe einen anderen Vater, ich habe ein anderes Betriebssystem. Mir geht es gar nicht so sehr um das, was hier ist, sondern ich bin beseelt damit, dass der Himmel mehr und mehr auf die Erde kommt. Das ist mein Job, das ist meine Sehnsucht, dafür bin ich da. Ich schließe mit einem Beispiel aus der Natur. Mit eines der spektakulärsten Dinge, die du, wenn du so Naturfilme-Liebhaber bist oder so, ich gucke, immer, ich gucke sowas immer mal wieder ganz gerne. Mit eines der spektakulärsten Dinge, die man da so sehen kann, ist zu beobachten, wie Adler fliegen, oder? Schon mal so ein Adler fliegen sehen im Hintergrund, der blaue Himmel. Und dieser Adler erbreitet seine mächtigen Schwingen aus. Und so oft denke ich mir so, das ist, was wir Menschen wollen. Wir wollen frei sein, wir wollen fliegen, wir, sollen, wir wollen sein wie dieser, wie dieser Adler und wir wollen so durchs Leben segeln, oder? Also ich kenne das. Aber wisst ihr, wie Adler, wie die fliegen, wie die segeln, wie die fliegen lernen? Steinadler, die bauen ihre Nester ganz hoch auf einer auf Klippe mit dem Blick aufs Meer. Und in diesem Nest schlüpfen dann die Adlerbabys. Und die ersten Tage und Wochen verbringt Mama Adler irgendwie damit, Futter für die Babyadler zu sammeln und sie füttert sie und die müssen nur den Schnabel aufreißen und sie sitzen da in ihrem Nest und sie haben es schön warm und die Mama sammelt Futter und sie verteilt das Ganze großzügig. Aber eines Tages beschließt die Mama, dass es an der Zeit ist für ihre Jungen, dass sie fliegen lernen. Und wisst ihr, was sie tut? Sie macht sich im Nest der kleinen Breit und sie schubst sie aus dem Nest. Du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Einfach so, ohne Ansage, ohne Vetorecht, ohne Einspruch. Und der Babyadler stürzt jetzt im freien Fall direkt auf die Klippe. Und sein kleines Babyadlerherz schlägt ihm bis zur Brust und er denkt so, gleich bin ich tot, gleich bin ich tot. Und dann passiert das Faszinierende. Irgendwie streckt er seine Flügel aus und gleitet nach oben. Kein schrecklicher Fall, kein Aufprall, der ihn killt, sondern aus dem schrecklichen Fall wird ein sanftes Empor gleiten. Wisst ihr, Gott investiert seine Kraft in uns als Menschen hier auf der Erde. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, und er möchte, dass du und ich, dass wir lernen zu fliegen. Aber das passiert nicht automatisch. Es passiert auch nicht durchs Zuschauen. Durchs Zuschauen kann, kann schon was passieren. Es kann, ich, ich guck, ich guck, also, man kann motiviert werden durchs Zuschauen. Aber wenn du es wirklich tatsächlich selber erleben wirst, wird das Zuschauen, es wird nicht ausreichen. Also Zuschauen ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du, Fang mal an zuzuschauen. Schon. Ich muss mich korrigieren. Aber geh dann auch, bleib, bleib nicht beim Zuschauen. So will ich sagen. Es passiert stattdessen dadurch, dass du und ich, dass wir anfangen, unsere Wohlfühlzonen zu verlassen. Und ehrlicherweise können wir auch das, wir können es nicht selber. Ich kann keinen Kranken heilen, du auch nicht. Und wir müssen, denke ich, jeder Einzelne, wir müssen die Entscheidung treffen, ist, ist Gottes Wort, ist es trotzdem wahr? Vielleicht auch in, diese, in dieser Spannung, wenn, wenn ich erlebe, dass es noch nicht passiert ist, was mache ich dann? Reduziere ich dann das Wort Gottes auf meine Erfahrung oder suche ich Gott mehr im Gebet und suche die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und sage, kannst du mich mal in deine Schule führen? Gibt es da irgendwelche Knackpunkte? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um, dass die Trefferquote sich langsam, aber sicher irgendwie erhöht? Versteht ihr, was ich meine? Und dafür würde ich gerne beten. Weil es ist, es ist der Heilige Geist, der diese Dinge tun muss. Und der uns auch diese, diese, diese Leidenschaft und diese Sehnsucht ganz neu schenken möchte. Ich glaube, dass es dass es nicht einzelnen Leuten gilt, sondern dass es der ganzen Christenheit gilt. Und vielleicht möchtest du mit mir aufstehen. Möchtest du nicht? Dann darfst du sitzen bleiben. <lacht> ah, Jesus, ich danke dir so sehr für dein Evangelium. Ich danke dir für die frohe, freimachende Botschaft, die du gebracht hast. Aber vor allem danke ich dir, dass du nicht nur die Botschaft gebracht hast, sondern das Reich. Du hast das Reich des Himmels auf die Erde gebracht. Und du, nicht nur das, du hast uns versetzt in dieses Reich. Und in diesem Reich gelten andere Maßstäbe, in diesem Reich gelten andere Gesetz, Gesetze. Nicht das, was vor Augen ist, ist das, was, was zählt, sondern aus dem Unsichtbaren ist das entstanden, was sichtbar ist, sagt dein Wort. Und Heiliger Geist, gerade jetzt stehen wir vor dir und ich bete um eine Gnade und um eine neue Erfrischung für jeden Einzelnen zu verstehen dass jeder Einzelne, dass wir gemeint sind und dass du mit uns Menschen berühren möchtest, übernatürlich, du möchtest Menschen heilen, du möchtest Menschen ermutigen, du möchtest, dass, dass Menschen prophetisch ähm, entdecken, dass es einen Vater im Himmel gibt, der gut ist. Und ich, ich möchte gerade jetzt jeden Einzelnen segnen. Ich segne dich im Namen von Jesus. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst mit deinem Über auf unser Natürlich. Und wir gehen auch an gegen allen Druck und wir gehen an gegen alle Sorgen und gegen alle Ängste und auch gegen alle Negativerfahrungen, die uns immer wieder wie reduzieren wollen auf das, was wir vielleicht noch nicht erlebt haben oder am Negativen erlebt haben. Und ich sag, das weicht jetzt in deiner Gegenwart. Wir nehmen Autorität über diese Dinge wir nehmen diese Gedanken auch der Entmutigung, wir nehmen sie gefangen und wir führen sie gefangen hinweg in den Gehorsam von Christus. Dein Wort ist wahr, dir glauben wir, nicht unseren Erfahrungen und ich danke dir, dass du uns mehr und mehr befähigst, unsere Sinne zu erneuern auf der Grundlage deines Wortes. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen und die Zustände im Himmel, die Zustände hier auf der Erde sollen mehr und mehr deckungsgleich werden mit dem, was im Himmel ist. Amen.